0: Čo myslíte? Môže byť všetko v našom svete nakoniec vysvetlené pomocou prírodných zákonov? Debaty o evolúcii sú z veľkej časti debatami o dvoch možných svetoch. O jednom, v ktorom do tohto sveta nejako zasahuje Božia moc, a o druhom, kde sa dá všetko vysvetliť prírodzeným receptom, na ktorý nám postačí príroda a prírodné zákony. Dnes sa začneme rozprávať práve o tomto, a zavítame do pár storočí pred tým 19. v ktorom žil a pôsobil Darwin. Najprv vám však chceme pripomenúť, že všetko dobré potrebuje svoj čas a je tak aj pri našom dnešnom podcaste. Ak si myslíte, že náš podcast je zmysluplná činnosť, budeme radi, ak ho podporíte aspoň nejakým drobným príspevkom a potrebné informácie o tom nájdete na našej stránke pravidelnadavka.sk. Vítajte týmto pri 84. pravidelnej dávke, v ktorej sa trochu pozrieme na svet pred Darwinom. O jednej kozmickej revolúcii, ktorú začal pomaly a postupne Mikuláš Koperník, sme si už povedali, a to v 76. pravidelnej dávke. Dnes sa začneme pozerať na inú radikálnu zmenu v nazeraní sa na náš svet, tentokrát v oblasti biológie, a na to budeme potrebovať Charlesa Darwina. Ten priniesol veľký zlom v chápaní evolúcie v polovici 19. storočia. Dnes si povieme o tom, ako ľudia videli svet pred ním, aby sme lepšie pochopili, ako videli po ňom. V prvom rade treba povedať, že Darwin neprišiel ako prvý s konceptom evolúcie, ale prišiel s jej jednou konkrétnou verziou, o ktorej si povieme na budúce. Už pred ním však začali viacerí špekulovať o tom, že nežijeme na biologicky statickej a nemeniacej sa planéte. Počas celej histórie to však bolo naopak. Žili sme vraj na relatívne mladej planéte, na ktorej sa žijúce druhy nemenili. Literárne to vyjadril už pred kresťanstvom grécky Platón, pre ktorého je tento stvorený svet kompletný a obsahuje všetky možné typy stvorení, ktoré sú len možné. Približne až do 17. storočia boli ľudia názoru, že živé druhy sú nemenné a každý z nich má svoje určené miesto v tomto hierarchickom rebríku, často označovanom ako veľká reťaz bytia. V kresťanskom vnímaní sa v nej najvyššie nachádza Boh, pod ním rôzne hodnosti anielov, ľudí a zvierat. Postupne sa však táto veľkolepá schéma začne meniť, a to aj doslova. Pred pokračovaním nášho príbehu však zavítajme na chvíľku do Írska. A to je preto, lebo dôležitá postava, o ktorej by sme mali vedieť, je írsky anglikánsky arcibiskup James Asher, ktorý je zodpovedný za veľmi vplyvný výpočet veku našej zeme. Dnes vieme, že Zem je stará približne 4,5 miliard rokov. Ale v 17. storočí prišiel Asher s celkom iným číslom. Vypočítal to na základe biblických a iných historických chronológií celkom presne. Naša Zem bola stvorená presne v roku 4004 pred Kristom, a to na pravé poludnie. V ktorej časovej zóne to bolo, nám však už nepovedal. Ale teda ani nemohol, keďže tieto zóny boli zavedené až v 19. storočí. Takýto dátum nám dnes príde pri najlepšom úsmevný a pri horšom sa môže stať predmetom posmechu. Niekomu preto môže prísť veľmi vhod, že tento dátum vyprodukovala mysel cirkevného predstaviteľa a nie nejaký veľa vážnejší prírodný filozof. Skrytá implikácia akoby bola, že vedci, ktorí by neboli zaslepení teológiou, by museli predsa rozmýšľať oveľa kritickejšie. A teda presnejšie a teda najskôr ako my dnes. Dajme si však pozor pri tomto, aby sme sa nestali prezentistami. Prezentisti sú tí z nás, ktorí zastávajú prezentizmus. Čiže keď hodnotíme udalosti, berúc do úvahy poznatky dnešnej doby, namiesto toho, aby sme sa na ne pozerali vo svojom dobovom kontexte. Nemám momentálne žiaľ čas ísť do detálov toho, ako Ašer tento rok vypočítal. A môžete si o tom prečítať článok od svetoznámeho paleontologa Stevena Jayagulda. A ten nás upozorňuje práve na toto. Vo svojej úvahe spomína, že Ašerová snaha bola vzhľadom na jeho dobu naozaj chvalitebná a náš výsmech je len odrazom našej malomyselnosti, ktorá, tak trochu poeticky povedané, hodnotí doliny histórie z vrchola súčasnosti. Avšak treba tiež vedieť, že okrem tohto dátumu existovali mnohé iné a veľmi podobné. Pre každého v tej dobe bola Zem stará len pár tisíc rokov. Asherov dátum sa stal rozšíreným len vďaka poznámkam v tzv. Biblii kráľa Jakuba z roku 1611, ktorá je tým najvplyvnejším anglickým prekladom Biblie. Vráťme sa však k tomu, ako prírodní filozofy rozmýšľali o historii našej zeme a ako v konečnom dôsledku začali odmietať, že by naša planéta bola stará len akýchsi necelých 6000 rokov. Od roku 1650 nachádzame čoraz viac diel, ktoré sa venujú špekuláciám o tom, ako vznikla naša Zem a udalostiam, ktoré potom to nasledovali. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že v 17. storočí sa prírodní bádatelia pridržali biblických príbehov stvorenia, ale neskôr, čiže v 18. a 19. storočí, začal byť tento prístup nahrádzaný iným. Táto iná metóda je teda tá, kde by sme mohli svet vysvetliť len pomocou prírodných úkazov a zákonov, a čiže inak povedané, ide tu už o vysvetlenie čisto naturalistické. Začnime však pár slovami, najprv prvou spomenutou skupinou. Jej predstavitelia poukazovali na to, ako sú tieto ich ponúknuté vysvetlenia zemskej formácie kompatibilné s biblickou knihou Genesis, ktorá spomína Bože stvorenie vesmírnych objektov našej planéty a jej osídlenia. Keďže ľudia sa až do modernej doby domnievali, že autorom knihy Genesis je v Biblii spomínaný Možiš, títo autory sa často označujú ako biblickí alebo možišovskí geológovia. A tento typ uvažovania ako biblická alebo možišovská geológia. Bolo tomu tak z celkom zjavného dôvodu, ktorým je teda to, že zemské geologické procesy tu mali byť v úplnom súlade s tým, čo sa vieme dočítať na prvých stranách písma. Biblické príbehy stvorenia čítali doslovne, a teda opisy v knihe Genesis nevideli ako nejaké metafory, ale ako tak takpovediac vedecké prerozprávanie toho, ako veci naozaj prebehli. Zvlášť aktívnych autorov v tejto tradícii vidíme ku koncu 18. a na začiatku 19. storočia, a ak by ste chceli nejaké konkrétne mená, patria sem napríklad predstavitelia ako John André de Luke, John Townsend a John McCullough. Zároveň s touto tradíciou však vznikala aj iná, paralelná metóda, ako písať o geologických dejinách našej Zeme. Ak prvým typom bola geológia biblická, tým druhým bola sekulárna geológia. V tomto prípade išlo o významnú skupinu autorov, ktorí boli síce stále veriaci, ale zdôrazňovali nezávislosť skúmania prírody od biblických príbehov. Na rozdiel od prvej skupiny, títo sekulárni geológovia sa nepotrebovali úzko pridržať súladu s knihou Genesis, pretože boli veľmi naklonení tomu, aby biblické príbehy stvorenia interpretovali metaforicky. Medzi hlavné postavy patriace do tejto kategórie patria mená ako James Hutton alebo Charles Lyell. Zhodli sa teda na tom, že pri objasňovaní zemských procesov sa nemáme riadiť biblickými príbehmi. A diskusie, ktoré tu medzi nimi prebiehali, boli dosť o iných veciach. Jedna veľká téma bola, či pri geologických vysvetleniach Môžeme používať len zemské javy, ktoré môžeme vidieť v súčasnosti alebo či môžeme narábať aj s omnoho dramatickejšími procesmi pôsobiacimi v minulosti. Táto prvá skupina sa nazývali uniformitáriáni a druhá katastrofisti. Ďalšia otázka bola, ktorá zemská aktivita má mať pri tomto prvotné miesto. Sú to hlavne procesy súvisiace s vodou alebo so sopečnou aktivitou? Hráčov pôsobiacich v tomto intelektuálnom zápase označujeme ako Neptunistov a Vulkanistov, podľa príslušných rímskych božstiev. Avšak situácia tu nebola vždy len čiernobiela. Niektorí totiž začali neskôr vidieť tieto alternatívy ako navzájom sa doplňajúce možnosti. Kvôli všetkým týmto myšlienkam začalo vznikať medzi prírodnými filozofmi istá intelektuálna atmosféra, ktorá by sa dala označiť ako povedomie premenlivej zeme. Existovali mnohé diskusie o hľadom toho, ako presne sa dané premeny odohrávali, ale mali spoločné práve to, že sa zhodli, že zem nebola nehybná, neporušená a nemenná. Mnohí začali vytvárať taktiež isté veľkolepé systémy, ktoré sa snažili zjednotiť mnohé typy premien, čiže chceli vysvetliť, ako sa vyvíjal vesmír, naša zem, jej geologické črty, rastliny, zvieratá aj napríklad rôzne ľudské rasy. Nebudeme príliš vedľa, ak povieme, že to boli práve títo autory, ktorí sa ako prvý snažili o modernú teóriu všetkého. Zo zaujímavosti si môžeme spomenúť niektoré veľmi zaujímavé postavy, ktoré mnohých vyprovokovali svojimi netradičnými tvrdeniami. Vo všetkých prípadoch pritom pôjde o francúzov. Tým prvým je Benoit de Malé, ktorý pôsobil na začiatku 18. storočia. Svojou profesióne bol prírodný filozof, ale francúzsky veľvyslanec v Egypte. Vďaka svojim výskumom začal byť presvedčený, že celú zem v dávnej dobe pokrývala vodná hladina. Tá začala postupne ustupovať a odkryla tak vrchy a nakoniec aj súž. De Malé začal vytvárať súbor vysvetlení, ktoré nazval Nový systém ústupu morských vod a svoju argumentáciu spísal do dialogu, ktorý sa odohráva medzi kresťanským misionárom a indickým filozofom. Tento indický filozof sa nazýva teliamed. A keď toto meno prečítate odzadu, získate tým meno istého francúzského veľvyslanca v Egypte. Ale ešte som vám nepovedal, čo všetko tento rozhovor spomína. Podľa Teliameda, čiže podľa samotného autora, nie sú živočichy nemenné, ale naopak sa vyvíjali. Ryby v týchto vodách sa menili a po ústupe vôd sa ich plutvy premenili na nohy, ktorým na súši prišli naozaj viac než vhod. Taktiež odhadol, že oceán ústupoval rýchlosťou 1 meter za každých tisíc rokov a s tou vypočítal, že naša zem má 2 miliardy rokov a že ľudia sa vyvinuli pred 500 tisíc rokmi. Na tú dobu to bol až veľmi presný odhad. Nie zle pán de Malej. Jeho myšlienky vyvolali pohoršenie, lebo až každý prekukol tento trik, s využitím postavy akéhosi indického filozofa. Dielo vyšlo v roku 1748, ale autor sa týmito reakciami už veľa nezaoberal, keďže jeho lokalita sa nachádzala pod zemským povrchom už celých 10 rokov. Ďalšia postava nesie meno, ktoré som si už pred dlhšou dobou obľúbil. Ak mi prepáčite moju francúzskú výslovnosť, tak ňou je «Jorge, de le clair Často skracovaný len na Buffon, keďže je to jeho titul, ktorý získal od francúzského panovníka Ludovíta 15. Od roku 1749 začal Buffon vydávať svoje neuveriteľne rozsiahlé nakoniec až 36 veskové dielo Prírodná história. Táto história je príbeh toho, ako mala vzniknúť naša Zem a jej vesmírne okolie. V úvodných dieloch napríklad argumentuje, že za vznik Zeme a planét môže kométa, ktorá zasiahla Slnko naša slenečná sústava vznikla práve z tejto vyvrhnutej horúcej slnečnej hmoty. V posledných dieloch ho však vidíme uvažovať o spoločenských zriadeniach u rôznych ľudských rasách a jeho záber je teda naozaj široký. Vráťme sa však k tomu, že Zem vznikla z horúceho slnečného materiálu. Buffon začal experimentovať celkom dômyselne. Začal zhotovovať železné gulé rôznej veľkosti, zohrial ich na obrovskú teplotu a začal merať, koľko potrvá až sa ochladia na izbovú teplotu. Z týchto rôznych výpočtov nakoniec odhadol aj vek zeme. Buffon začal neskôr pracovať so šiestimi epochami, ktoré zodpovedali prvým šiestim dňom biblického stvorenia, ale tieto boli už oveľa dlhšie, než len akýchsi 6000 rokov. Život sa napríklad objavil na Zemi po 33 000 rokoch a ľudia až po 70 tisíc rokoch. Alebo presnejšie, ako to Buffon povedal, po približne v 74 47 rokoch. Postupne začal taktiež príjmať, že život sa na Zemi časom, aspoň v istých mantineloch, určite menil. Za túto zmenu mohlo niečo, čo nazval vnútorná forma. Organizmom sa najlepšie darilo iba vo svojom prírodzenom prostredí. Ak sa napríklad prírodné podmienky zásadne zmenili, alebo povedzme zvieratá emigrovali, začalo to byť pre nich fyziologicky neprospešné a začali tak degenerovať. Týmto sa napríklad snažil vysvetliť aj isté vzťahy medzi rasami ľudí. Každopádne Buffon pokračoval v diskusii o vývoji zeme a života vo veľkom štýle. Jeho práca nebola pritom žiadne okrajové či nevýznamné dielo. Z výskumov obsahu francúzských knižníc to vyzerá, že bolo napríklad asi 4 krát viac čítanejšie ako dielo Voltéra či Russova. Ako som už spomenul, v dnešnej dávke už ostaneme vo Francúzsku. Jedno z najzámavejších postáv bol prírodovedec a zakladateľ paleontológie Georges Cuvier. Cuvier sa stal na začiatku 19. storočia svetovým odborníkom na fosílie a vedel na základe nich doložiť, že mnohé tvory v minulosti už nežijú. Čo sa však s nimi stalo? Podľa Cuviera za to môžu prírodné katastrofy. Tvrdil, že Boh stvoril všetky počiatočné formy a odtedy sa už tento akt stvorenia nezopakoval. Živočichy, ktoré zahynuli, to už jednoducho ďalej nepotiahnu. Život na Zemi musia potiahnuť všetky ostatné formy, ktoré tieto pohromy prežijú. V tom istom čase však v Paríži pôsobil aj iný zoológ, a to Jean-Baptiste Lamarck. Súhlasil s kuvierom, že vo fosilných vrstvách vidíme čoraz komplexnejšie organizmy, aj preto sa bufonová hypotéza o postupných degeneráciách nejavila až taká presvedčivá. Lamarck prišiel s vysvetlením, že každý živý organizmus má v sebe tendenciu, tzv. životnú silu, smerovať ku väčšej a väčšej zložitosti a táto náchylnosť sa nachádza už v jednoduchých chemických prvkoch, ktoré sa zlukujú do molekúl a tie nakoniec do buniek a tie až do súčasných živých tvorov. Z jeho pohľadu vznikol život na Zemi viackrát v rôznych časoch, ale pritom vždy rovnakým spôsobom. Ak by nebolo zmien v životnom prostredí, organizmy by sa vyvíjali úplne rovnako. Ale tejto zmeny existujú a tiež spomenul tá skutočnosť, že podľa Lamarka sa život vyvinul viackrát v rôznej dobe. To malo vysvetliť, prečo sú niektoré organizmy zložitejšie a iné menej. Tie zložitejšie sa vyvíjali dlhšie a tie menej zložité zo života, ktorý existoval na Zemi kratšiu dobu. Lamárk však s kuvierom v pár zásadných veciach zásadne nesúhlasil. Odmietol napríklad, že by v tomto harmonickom vesmíre mohli druhý vyhynúť. Pre neho boli len postupom času premenené do iných tvorov a taktiež odmietol jeho vysvetlenie o katastrofách, pre ktoré nevidel dobre dôvody. Tento Francúz bol teda jeden z viacerých, ktorí vo svojich dielach spomínali vývoj živých druhov ale ako prvý ponúkol vysvetlenie respektíve mechanizmus toho ako by to malo fungovať. Dnes sa nazýva Lamarkismus alebo teória dedičnosti získaných vlastností. Tento princíp je naozaj jednoduchý. Čím viac istú fyziologickú črtu používate, tým viac sa u vás vyvinie a takúto ju môžete odozdať vo svojom dedičnom materiáli svojmu potomstvu. Jeho dnes veľmi známy príklad vysvetlil, ako je to možné, že žirafy majú dlhý krk. Spočiatku tu žirafy neboli, ale len antilopám príbuzné živočíchy, ktoré svoj krk naťahovali, aby dočiahli vyššie konáre. Určite si lamarkizmus ešte v budúcnosti spomenieme. Lamark pri tomto všetkom nabúral veľa biblických predstav. Hoci ani on nebol ateista, jeho vysvetlenie bolo úplne materialistické a odmietal akúkoľvek účasť nemateriálnych princípov na vysvetlenie vôle a vedomia. Z dnešnej dávky by sme si teda mohli zapamätať následovné. Myšlienky o meniacej sa zemi, vrátane živých organizmov, existovali v prírode už aj pred Darwinom. A o týchto existovali mnohé debaty, ako presne sa prírodný svet vyvíjal. Inak povedané, aj evolúcia, mala svoju evolúciu. A do tohto nakoniec prišiel Darwin. Na budúce si povieme o ňom, jeho živote a kontexte, a potom nás čaká ešte pohľad na debaty o jeho životnom veľdiele. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď do facebookovej skupiny alebo pošlite na môj e-mail andrejzavinačpravidelnadavka.sk už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, chodite na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.